0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Mai. Wohin mit den Biontech-Milliarden? Mord in Laubenheim, Obduktion offenbar Todesursache. Warum die Sparkasse nahe so gut verdient? Eintrachtparty mit Alkohol, Freudentränen und Wasserwerfern. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Impfstoffhersteller bei beschert Mainz einen Geldsegen. Was könnte die Stadt davon bezahlen? Wünsche gibt es viele. Unsere Reporter analysieren die wichtigsten Themen. Der Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 ist in Planung. Derzeit beraten die Fraktionen, welche Posten sie einbringen möchten. Es wird kein Haushalt wie jeder andere, denn es ist der erste seit dem BioNTech-Erfolg. Der Impfstoffhersteller zahlt über eine Milliarde Euro Gewerbesteuer an die Stadt. Da kommen viele Wünsche und Forderungen auf. Doch nicht alles, was auf dem Wunschzettel steht, ist realistisch. Der Zeitplan des neuen Haushalts gestaltet sich übrigens wie folgt. Bis Ende April konnten die Ämter ihre Bedarfe anmelden, die anschließend überprüft werden. Im Juni gehen die städtischen Amtsleiter dann die Positionen gemeinsam durch. Die Fragen, die dort nicht geklärt werden können, werden auf Dezernentenebene und mit dem Oberbürgermeister diskutiert, bevor der Finanzdezernatsentwurf Anfang August vom Stadtvorstand verabschiedet und im September in den Stadtrat eingebracht wird. Dann bekommen noch die Fraktionen die Möglichkeit, Änderungsanträge zu den vorgelegten Plänen anzubringen, die Ende November schließlich verabschiedet werden sollen. Mehr lesen Sie im Artikel, den wir in den Shownotes verlinkt haben. Nachdem am frühen Morgen des 21. April dieses Jahres eine 41-jährige Frau in der Rüsselsheimer Alli im Stadtteil Laubenheim getötet wurde, laufen die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Laut Staatsanwaltschaft soll sich der Beschuldigte, ein 21-jähriger Nachbar der Frau, der seither wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, noch immer nicht zu den Tatvorwürfen geäußert haben. Wie Oberstaatsanwalt Lutz Pittner von der Staatsanwaltschaft Mainz unlängst gegenüber dieser Zeitung mitteilte, habe die zwischenzeitlich von Rechtsmedizinern durchgeführte Obduktion des Leichnams der 41-Jährigen ergeben, dass letztlich wohl der große Blutverlust todesursächlich gewesen sei. Nach Informationen dieser Zeitung soll bei der Tat ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Der Tatablauf sowie das Tatmotiv seien Gegenstand intensiver Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, so Pittner. Daher könnten hierzu zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine näheren Angaben gemacht werden. Gleiches gilt für die Frage, in welchem Verhältnis der Beschuldigte und wie Verstorbene zueinander standen, so der Oberstaatsanwalt weiter. Die Sparkasse Rhein-Nahe geht im Vergleich zu anderen Sparkassen neue Wege. Wir zeigen auf, welche das sind und welche Folgen das für die Profitabilität hat. Wenn über das Filialnetz deutscher Banken berichtet wird, dann geht es in der Regel um Schließungen. Zu teuer sei das bisherige Filialnetz, zumal die Kunden ihre Bankgeschäfte verstärkt online erledigten und kaum noch in die Filiale kämen, lautet die Argumentation. Geldinstitute, die ihr Filialnetz stärken, sind rar gesät. Die Sparkasse rein nahe gehört dazu. So berichtete der Vorstand am Donnerstag von insgesamt sechs Standorten, bei denen alte Filialen nicht einfach geschlossen wurden, sondern durch neue mit einem komplett neuen Konzept ersetzt wurden oder noch werden. Das entspricht der Hälfte der Filialen. Und an einem weiteren Standort, wo die Filiale geschlossen wurde, prüft die Sparkasse derzeit, ob sie wieder zurückkehrt. Zu der Ablagerung von gefährlichem Müll im Rheinselzpark ist jetzt ein Gutachten aufgetaucht. Die Kreisverwaltung hat es zurückgehalten, nun ist es offenbar aufgetaucht, das Entsorgungskonzept für den Problemmüll im Rheinselzpark. Carsten Propp fand nach eigener Aussage eine Kopie in seinem Briefkasten. Das Mitglied der AfD-Kreistagsfraktion und des Schwabsburger Ortsbeirats geht davon aus, dass ihm das Papier aus den Reihen der Kreisverwaltung zugespielt wurde. Diese hatte sich geweigert, das Konzept zu veröffentlichen oder den Kreistagsfraktionen zugänglich zu machen. Der Kreis begründete das damit, dass das Papier sensible firmenbezogene Unterlagen enthalte. Aus dem Gutachten geht unter anderem hervor, dass auf dem ehemaligen Kasernengelände in Nierstein mehr als 1300 Tonnen gefährlicher Abfall lagern. Der Müll befindet sich auf dem Areal, das kuwaitische Investoren Hauptinvestor Wolfram Richter abgekauft hatten. Bereits seit Jahren liegt dort Bauschutt. Entstanden ist er, als im Auftrag der Kuwaitis alte Häuser entkernt wurden. Zu dem Abfall gehören laut Gutachten Asbest, künstliche Mineralfasern, KMF, sowie krebsauslösende Chlorverbindungen, sogenannte polychlorierte Biphenyle PCB. Nach dem Einzug ins Europa-League-Finale machten die Eintracht-Fans in Frankfurt die Nacht zum Tag. Meist blieb es friedlich, hier und da musste die Polizei jedoch vehement eingreifen. Sekunden nach Abpfiff des europa league halbfinal zwischen der SGE und West Ham United, das die Hessen 1 zu 0 für sich entschieden, rannten tausende Eintracht-Anhänger aus auf den Rasen. Das erste Mal seit 42 Jahren steht der hessische fußball in einem internationalen Finale. Ein historischer Moment für den Verein, die Stadt und die Anhänger. Entsprechend stieg auch abseits des Stadions in der Main-Metropole die Party. Viele Eintrachtfans, die kein Ticket ergattern konnten, trafen sich in den Sportsbars und Kneipen Sachenhausens. Bis in die Morgenstunden wurde hier gefeiert. Die Straßen in Altsachsenhausen waren mit Scherben von kaputten Flaschen gepflastert. Aber hier blieb es trotz von Stunde zu Stunde steigenden Alkoholpegeln friedlich. Nicht ganz so harmonisch ging es auf der anderen Mainseite zu. Bei Twitter kursieren Videos, die zeigen wie Anhänger beider Vereine auf einer Straße aneinander geraten. Sie zündeten Pyrotechnik, schmissen Gegenstände und gingen teils aufeinander los. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort, musste aber zu drastischen Mitteln greifen, da sie die Situation nicht beruhigen konnte. Da sich die Gemüter zunehmend erhitzen und Gegenstände geworfen werden, kommen jetzt unsere Wasserwerfer in den Einsatzraum Frankfurt, twitterte die Polizei Frankfurt um kurz vor halb eins ukraine block Kanzler Scholz erklärt, dass Annalena Baerbock, Grüne, in die Ukraine reisen wird. Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Deutschland und der Ukraine soll Außenministerin Annalena Baerbock in Kürze nach Kiew reisen. Das kündigt Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, am Abend bei der Pressekonferenz in Berlin an. Wenige Stunden zuvor hatte der zunächst in Kiew unerwünschte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky telefoniert. Es sei ein wichtiges Gespräch gewesen. Zelensky habe Steinmeier und die Bundesregierung nach Kiew eingeladen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Rahmen der Internationalen Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau weitere Finanzhilfen für das Land angekündigt. Deutschland habe bereits 430 Millionen Euro bereitgestellt, um die katastrophalen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für die weltweite Ernährungssicherheit abzumildern, sagt Scholz in einer Videobotschaft. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.